नमस्कार दोस्तों आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में तो चलिए आज हम किन आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं उनके बारे में जान लेते हैं तो पहला जो आर्टिकल है ये लोकतंत्र के संबंध में है हाल ही में वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ ऑर्गेनाइजेशन है एक फ्रीडम हाउस और उसके बाद में एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने हमारी लोकतंत्र की जो रेटिंग है वो नीचे दी हुई है जो पिछले वर्षों में रहा करती थी उससे कम दी है जो कि एक चिंता का विषय होता है इसको देखते हुए काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी किया गया और सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है इसको देखते हुए तो उस आर्टिकल में कौन कौन से मुख्य बिंदु है जिसके कारण रेटिंग कम हुई है और एक अच्छे लोकतंत्र को बनाने के लिए किन चीजों का ध्यान देना चाहिए उन सारे मुद्दों पर यह आर्टिकल बात करता है तो यह आर्टिकल द हिंदू से लिया गया है दूसरा आर्टिकल जो है ये भारत और फिलीपींस के बीच में एक सुरक्षा डील होने वाली है जहां पर हम हमारे जो उपकरण है सैन्य उपकरण है वो फिलीपींस को देने वाले हैं बेचने वाले हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट होने वाला है इंडिया का इंडिया से डिफेंस इक्विपमेंट का तो उसी के बारे में ये बात करता है मनीला डील क्या है वो भी हम इस आर्टिकल में जानेंगे उसके बाद में जो तीसरा आर्टिकल है ये एस लघु और मध्यम उद्योग जो है उनको कैसे आज के समय में हम मजबूत बना सकते हैं जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं उसके बारे में है तो उस बारे में भी हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे अंत में न्यूज में फ्लैश होता है जिनमें हम महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं तो चलिए जो हमारा पहला आर्टिकल है इंडिया डेमोक्रेसी भारतीय लोकतंत्र के बारे में तो जैसे मैंने बताया फ्रीडम हाउस जो कि वॉशिंगटन से है यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन उसके अलावा स्वीडन बेस्ड वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट जो है इन्होंने भारतीय लोकतंत्र का जो स्टेटस है जो मानक है वो डाउनग्रेड किया है वह निचले पायदान पे यहाँ पर खसका है तो यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है कि जब भी हम डेमोक्रेसी को देखते हैं तो इसमें जरूरी ये होता है कि जो शासक है जो सरकार है जो भी रूलर है जो पावर में रहता है उन पर एक चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने की आवश्यकता है उनकी जवाबदेही उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करने की जरूरत होती है तो अगर हम इतिहास में जाने तो इतिहास में ऐसा जो सबसे पहला जवाबदेही तय करने वाला कदम था ये हमें इंग्लैंड में देखने को मिलता है यहाँ पे इंग्लिश पार्लियामेंट ब्रिटानिया संसद की स्थापना हुई जिसके बाद में जो मोनार्की थी वहाँ का जो लोकतंत्र जो राजतंत्र था वहाँ पे उनकी शक्तियाँ कम हुई और धीरे धीरे लोगों की सहभागिता जो है वो बढ़ने लगी उसके बाद में 1600 की अगर हम बात करें सोलहवीं शताब्दी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको फ्रांस और उसके साथ में अमेरिका में रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है यहाँ पे हमें फ्रांस की और अमेरिका की क्रांति देखने को मिलती है तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ ऑल मैन क्रिएटेड इक्वल यहाँ पे सबकी समानता की बात की गई और यहाँ पर लोगों को उनके लिए वो तय क्या सही है क्या गलत है वो तय करने की शक्तियाँ दी गई उसके बाद में जब अगर ये 1600 का जो पूरा रिवॉल्यूशन था तब वहाँ पे राजतंत्र के बाद में एक लोकतंत्र की शुरुआत हुई लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार की शुरुआत हुई लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो वहाँ पे सब लोग समान नहीं थे ये जो असली शुरुआत है ये हमें इन देशों में भी 1950 के दौर में देखने को मिलती है जिस समय औपनिवेशिक जो काल है जो कॉलोनिजल जो कॉलोनियल एरा है वो खत्म होने लगा था उसके साथ में जो महिलाएं हैं और जो माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं 
इनको भी समावेशी इनके लिए भी पॉलिसी नीतियाँ लाई गई और इन्हें भी समान अधिकार देने की बात की गई तो यूनिवर्सल सफरेज इलेक्शन सार्वभौमिक मत अधिकार जिसमें सब वयस्कों को बराबर अधिकार है सबके वोटों का बराबर मूल्य होता है इसकी बात की गई उस समय ये उन्नीस का ही दौर था तब यहाँ पर सर्वभौम मताधिकार जो है सबको मत देने का अधिकार जो है वो तय किया गया उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन आए बड़े कॉन्स्टिट्यूशन बदलाव भी हमें इस दौर में देखने पड़े एक स्वतंत्र जुडिशरी एक स्वतंत्र हमें यहाँ पर न्यायपालिका का देखने को मिले और साथ ही साथ यहाँ पर जवाबदेही तय करने के लिए पब्लिक स्क्रूटनी भी स्टार्ट हुई तो महत्वपूर्ण अब यहाँ पर यह हो जाता है जब भी लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र के ऐसे कौन से स्तंभ हैं जो लोकतंत्र को सच में मजबूत बनाते हैं तो राइटर ने इस आर्टिकल में उनके ओपिनियन से उनके विचारों से बताया है कि इलेक्शंस जो है ये लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है लेकिन ये केवल सिर्फ हम इलेक्शन के दम पर सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते डेमोक्रेसी को सिर्फ इलेक्शन के बल पे हम मजबूत नहीं बना सकते ये गवर्नेंस का सिर्फ एक टूल है यहाँ पर उसके अलावा अदर नेसेसरी टू होल्ड द सिस्टम स्टीली तो सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए एकजुट बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है उसमें कहीं ना कहीं हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं अब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में इलेक्शन कमीशन भी होता है यहाँ पर आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है अगर हम भारत की स्थिति में देखें तो ये भी मजबूत हो जाता है उसके अलावा जो हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट है ये ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें न्यायपालिका भी एक वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है तो इनको हमें जो हमारे जनता के इंस्टीट्यूशंस है जो हमारे सार्वजनिक इंस्टीट्यूशंस है संस्थान हैं इनको मजबूत बनाने का कार्य करना चाहिए उसके अलावा प्रेस जो है इनकी स्वतंत्रता भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है साथ ही साथ सिर्फ इनकी स्वतंत्रता नहीं इनकी निष्पक्षता जो है ये भी जो फेयरनेस हमें कहते हैं वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पर उसके अलावा कौन से स्टेप्स कौन से कदम उठाए जा सकते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट को अपना तुनुक मिजाज जो बिहेवियर है वो कम करना चाहिए मतलब यहाँ पर सरकार को ज़रूरत नहीं कि आप हर जगह अपना कमेंट दे अपना ओपिनियन दे क्रिटिसिज्म होता है आप पावर में हैं तो क्रिटिसिज्म होते होते रहेगा लेकिन हर क्रिया पे प्रतिक्रिया सरकार को देना यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता है सरकार को अपने कामों पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए उसके अलावा कोर्ट्स एंड प्रेस मस्ट ओन अप टू देयर पार्ट तो यहाँ पर कोर्ट की और प्रेस की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इनको निष्पक्ष रहना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है उसके अलावा अपोजिशन जो है अपोजिशन की भी एक बड़ी भूमिका यहाँ पर रहती है कि अपोजिशन हमेशा एग्रेसिव रहना चाहिए और हमेशा आलोचनात्मक एक जो रुख है वो अपनाना चाहिए जो भी नीतियाँ देश हित में ना हो तो अगर हम फ्रीडम इन द वर्ल्ड जो इंडेक्स दिया गया उसमें पिछले वर्ष भारत इकहत्तर अंक थे भारत के पास में सौ में से अब वो सिक्सटी सेवन हो गए तो हम जो एक फ्री डेमोक्रेसी माने जाते थे उससे हम अब एक पार्शियली फ्री मतलब आंशिक स्वतंत्र डेमोक्रेसी हो गए हैं तो यहाँ पर भारत रशिया मंगोलिया पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसे देशों की श्रेणी में यहाँ पर आ गया है अगर हम फ्री कंट्रीज की बात करें तो इसमें स्कैविंडियन जो कंट्रीज है जैसे नॉर्वे स्वीडन ये कंट्रीज इसमें शामिल है तो चलिए जो दूसरा आर्टिकल है मनीला डील के बारे में है तो इस आर्टिकल में बड़ा ही इंटरेस्टिंग है भारत के लिए काफ़ी अच्छा सूचक 
जो चिन्ह हैं उनके बारे में इसमें बात करी है तो यहाँ पर हाल ही में इंडिया एंड फिलीपींस ने साइन करी है इम्प्लीमेंटिंग इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट तो यहाँ पर जो डिफेंस के उपकरण हैं उनका प्रोक्योरमेंट करने के लिए यहाँ पर फिलीपींस ने अपनी एक रुचि दिखाई है उसके साथ में ये तैयारी की है कि वो भारत से यहाँ पर जो डिफेंस इक्विपमेंट रहेंगे जो युद्ध में होने वाले जो उपकरण रहेंगे वो भारत से लेंगे तो भारत के लिए ये बहुत ही अच्छी एक खबर है क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक फ़ायदा मिलेगा उसके साथ ही साथ हम एक बड़ी शक्ति के रूप में भी उभर के आएंगे तो यहाँ पर अगर हम जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट देखें कि इस कदम का अगर फिलीपींस हमसे यहाँ पर उपकरण लेता है ब्रह्मोस लेने की बात की गई अगर वो हमसे ब्रह्मोस लेता है तो इससे जो हमारे क्षेत्र की राजनीति है जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो भी बहुत बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर ये कहीं ना कहीं चीन के लिए एक चिंता का विषय बन जाएगा क्योंकि फिलीपींस जो है उनका चीन के साथ में एक विवाद चल रहा है साउथ चाइना सी में टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो क्षेत्र है सीमा है उसको लेकर तो चीन के लिए एक बड़ा चिंता का विषय हो सकता है साथ ही साथ उसके अलावा चीन का सिर्फ फिलीपींस नहीं उसके अलावा भी और बहुत से देश देश है जिनके साथ में सीमा विवाद चल रहा है सिर्फ साउथ चाइना सी में ही बहुत से हमको कंट्रीज देखने को मिलती है तो हो सकता है कि वो कंट्री भी भारत के और रुक करे जो कि चीन के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है और भारत के लिए एक बहुत ही फायदेमंद सौदा हो सकता है उसके साथ में ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाएंगे उसके साथ में हमारी सॉफ्ट और हार्ड पावर प्रोफाइल जो है एक देश की जो एक कूटनीतिज्ञ शक्ति रहती है कूटनीतिज्ञ जो इमेज रहती है इसको भी मजबूत बनाएगा तो ब्रह्मोस मिसाइल देने की बात की गई है ये डील फाइनल चरण में पहुंच गई है तो ब्रह्मोस मिसाइल क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं तो ये ब्रह्मोस एयर स्पेस लिमिटेड जो कि डी और जॉइंट स्टॉक कंपनी जो कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंसोर्शियम एन पी ओ मैशिनो स्त्रो एनिया जो कि एक रशियन कंपनी है उनका एक जॉइंट यहां पर ये वेंचर है तो ये अपने आप में फर्स्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि सर्विस में एंटर हुई उसके अलावा अगर इसकी स्पीड देखें तो ये मैच 2.8 मतलब साउंड की स्पीड से तीन गुना ज़्यादा तेज है उसके अलावा इसके नवल और लैंड वेरिएंट्स जो है वो भी 2005 और सात में आ चुके हैं उसके अलावा एयर वेरिएंट है वो सक्सेसफुली टेस्टेड इन नवंबर 2017 तो 2017 में इसका जो एयर वेरिएंट है वो भी टेस्ट किया जा चुका है उसके साथ में कुछ मेजर रोड ब्लॉक है कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है जैसे अमेरिका का काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शन एक्ट सी ए ए टी एस ए जो है ये एक रोड़ा बन सकता है कहीं ना कहीं इस डील के बीच में क्योंकि यहाँ पर यूएस ने ये जो एक्ट लाया गया है वो इसलिए लाया गया है कि अगर कोई यूएस के दुश्मन जो कि एडवर्सर एडवर्सरी पार्टी है उनसे अगर कोई रक्षा उपकरण लेते हैं तो वहाँ पर यूएस उन पर सेंक्शन लगाएगा अब ब्रह्मोस जो है ये भारत और रशिया का एक जॉइंट वेंचर के द्वारा ब्रह्मोस आई हुई है तो इसीलिए थोड़ा चिंता का विषय बन सकता है उन देशों के लिए जो भारत से ये उपकरण खरीदना चाहते हैं तो अभी तक वैसे भारत के खिलाफ यहाँ पर अमेरिका ने कोई भी रुख नहीं लिया है हम तो साथ में मिलकर बना रहे हैं यहाँ पर सिर्फ खरीदने की बात नहीं है तो आगे आने वाले समय में देखना को मिलेगा कि बाइडेन जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनका 
क्या रुक रहता है क्योंकि भारत के के लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है बाइडन गवर्नमेंट का उसके अलावा फाइनेंसिंग रेविस्ड बाय द कोविड 19 मेनी कंट्रीज इंटीग्रेटेड इन बाइंग मोस्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैनेज फंड्स तो यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज ये हो सकती है कि कोविड 19 के द्वारा कहीं ना कहीं सारे देशों की इकोनॉमी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है तो एक चिंता यही हो सकती है कि यहां पर कहीं ना कहीं हम अगर देखें तो देश जो है जो कि इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं वो थोड़े बैकफुट पे आ सकते हैं और कुछ समय के लिए डील जो है वो बैकफुट पे जा सकती है क्योंकि यहाँ पर आर्थिक रूप से वो सक्षम होंगे कि नहीं होंगे खरीदने के लिए ये एक विषय तो रहेगा तो चलिए जो हमारा तीसरा आर्टिकल है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का तो ये तभी बन सकता है जब हमारे देश की लघु और मध्यम जो इंडस्ट्रीज है वो अच्छा परफॉर्म करे तो अगर मार्केट कैप्चर करना है तो हमें हमारी स्मॉल यूनिट जो है जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज है एम जो है इनको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी तभी जाके चाइना जो कि विभिन्न क्षेत्रों में है जहाँ पर सिंगल विंडो एक अप्रोच है इनके बहुत से बिजनेस सेंटर्स हैं और मार्केट में एक बहुत बड़ा एक्सपांशन कर चुका है चीन अगर इनको काउंटर करना है तो कहीं ना कहीं हमारी जो एमएसएमईज है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है राइटर ने इस आर्टिकल में ये बताया है उसके अलावा नाउ द बेस्ट वे टू स्टेब्लिश सप्लाई चेन इज टू इन्वेस्ट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो ये एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये कही गई है कि अगर आपको आपका बिजनेस आज के दौर में बढ़ाना है सप्लाई चेन में मजबूत बनना है तो आपको कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने की आवश्यकता होगी मतलब यहाँ पे आधुनिक जो तौर तरीके हैं उनको अपनाने की जरूरत होगी उसके साथ में बाय इन्वेस्टिंग इन ई कॉमर्स प्रोवाइड प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू एम एस एम ई टू पार्टनर दैम इन सप्लाई एंड डिलीवरी नेटवर्क तो यहाँ पर अगर ये डिजिटल माध्यम इसमें ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं सप्लाई और डिलीवरी नेटवर्क में जो है इनकी पार्टनरशिप भी हो पाएगी उसके अलावा अगर पार्टनरशिप होती है तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि छोटी छोटी एंटिटीज अगर साथ में मिलकर काम करती है तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावी रूप ले सकता है तो उसके अलावा कौन से ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे हम एक रोबोस्ट ई कॉमर्स मैकेनिज्म बना सकते हैं तो सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये इस पर हमको फोकस देना चाहिए कि कैसे आराम से यहाँ पर जो छोटे हमारे उद्योग है वो अपना वर्क कर पाए अपना बिजनेस कर पाए जितने भी रोड ब्लॉक्स है उन्हें हम हटा सकते हैं उसके अलावा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है इसको सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है खासकर जो ऑनलाइन सेलर्स हैं उनके लिए उसके अलावा प्रोवाइड एम एस एम ई विथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट तो यहाँ पर एम एस एम ईज जो है इनको थोड़ा हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने की आवश्यकता है सरकार को ई कॉमर्स फंक्शन के लिए खासकर क्योंकि इनके लिए बिल्कुल नया है और इनका जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से है उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आधारभूत ढांचा जो है वो भी बनाना एक महत्वपूर्ण चुनौती रहेगा उसके अलावा आपको आपकी जो वर्कफोर्स है उसको स्किल भी करना पड़ेगा जो लघु उद्योग उनके पास में इतना पैसा नहीं होता है कि वो स्किलिंग में उसको व्यय कर सके उसके लिए सरकार भी यहाँ पर भी एक सपोर्ट सिस्टम मुहैया करवा सकती है उसके अलावा इंक्रीज एक्सपोर्ट भी ई कॉमर्स तो ई कॉमर्स के माध्यम से हम एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ा सकते हैं उसके अलावा कंसोलिडेट कंसोलिडेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए आना भी बहुत जरूरी है राइटर ने इस आर्टिकल में संक्षिप्त में ये बताया है चलिए फ्लैश में आते हैं तो एनसीसी से जुड़ी हुई खबर है जो केरला हाई कोर्ट ने दी है तो एनसीसी में आ, में अभी तक केवल मेल और फीमेल हमें देखा करते थे लेकिन एक ट्रांसजेंडर ने एक ट्रांसपर्सन ने यहाँ पर केरला हाईकोर्ट को 
या अप्रोच करा कि उसे भी एनसीसी में दाखिल होने की अपॉर्चुनिटी मिले उस पर हाईकोर्ट ने अलाउ किया है जो कि एक बहुत अच्छा खबर है क्योंकि जो ट्रांसपर्सन है अब ट्रांसपर्सन जो है हमें पुलिस में भी देखने को मिल रहे हो सकता है कुछ समय में इनको सेना में भी एंट्री मिले तो एन में जो एक एंट्री मिली है बड़ा ही एक प्रगतिशील प्रोग्रेसिव स्टेप है उसके अलावा जो दूसरी खबर है ये भी अदालत के माध्यम से ही आई है लेकिन ये जापान से आई है तो जापान का जो कोर्ट है इन्होंने सेम सेक्स मैरिज को रिकोगनाइज़ करा है और कहा है कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो अलाउ होनी चाहिए तो जापान में आगे आने वाले समय में देखने देखते हैं कि अगर कोई ऐसा कानून आता है क्या कि जो यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को एक स्पेसिफिकली उन्हें रिकोगनाइज करें चलिए आज का हमारा विश्लेषण यही समाप्त होता है अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद स्टेट टू लॉसिको Thank you.